0: Hallo
1: allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Yo, yo, yo. Deel 2 met Kasper. Ja, ik zit hier nog steeds bij te komen van... Die hele fijne box breathing oefening die we hebben gedaan in de eerste aflevering. Mijn schouders zijn daar ook echt dan meteen van ontspannen door. Ik merk ja. meteen dat dat helemaal... Um, gaan we straks dan nog eentje doen ergens? Ja, ja? we kunnen nog afsluiten. Afsluiten ermee. Ja. Oké, okay. ik heb vragen. Um, en dit zijn vragen die ik heb gelinkt aan eventueel een antwoord. Dat gelinkt is misschien naar je ademhaling, maar misschien kan je ook zeggen, ik hey ben nou dit... maar dit heeft echt geen fuck met je ademhaling te maken. Dat kan ook. Want vorige keer heb ik ook gezegd... Casper, is er ademhaling, breathwork, meditatie. Jij was de eerste die er was... Um, die hierover ging praten. Jou is de, na jou is de podcast veranderd. Ja, maar het is echt zo. Want toen ging ik kijken hoe mensen daarop gingen reageren. Want hallo, ik ben hierin geïnteresseerd. Zag jou op tijdloos... Ja. Kom, maar ja, het was eigenlijk gewoon bekende Nederlanders met vragen van publiek. En toen zijn we eigenlijk helemaal deze kant op gegaan. Ja, mooi. Dus, um, dus ik heb nu niet zo gezegd: hey jongens, ademhaling uh, vragen. Maar ik zie vragen en ik denk: ach, oh, misschien kan Casper hier wel wat mee. Hey Gwen, hoe gaat het? Ik wil graag in de podcast vragen hoe ik beter voor mezelf kan zorgen. Ik heb een druk leven, een druk sociaal leven naast mijn baan. En ik heb geen idee hoe ik ook ooit tijd en energie voor een partner heb. Laat staan kinderen. Tips? Ja, dit is natuurlijk iets wat sommige mensen wel herkennen. Zeker. Ik herken dit ook wel. Ik heb wel tijd voor mijn partner. En voor mijn hond, wat ik ook al intens vind. Maar heb jij een tip voor deze persoon? Hoe kan je nou liever voor jezelf zijn in zo'n leven?
0: Kijk, zelfzorg is een keuze. Dat is het belangrijkste. Het is een keuze die je, die je dus ook zelf moet maken. En het voelt vaak als een enorme keuze. Waarbij je in één keer dat helemaal moet kunnen. En helemaal moet weten hoe dat moet. Mm. Terwijl bij dit soort grote levenskeuzes. We geloven in de droom van. Oh, en dan is er het, het inzicht en het moment. Of het antwoord of het boek of het ding. En dan is het in één keer allemaal anders. En dat kan. Dat gebeurt wel eens. Ik, in mijn leven zie ik dat best vaak gebeuren in het werk wat ik doe. Wat ik heel bijzonder vind. Maar in feite komt het op neer dat het een vaardigheid is. Want ook als je wel in één keer het wereldschokkende in inzicht hebt. Van oh, ik ga anders leven en ik ga het allemaal anders doen. Dan moet je alsnog oefenen. Mm -hmm. Dus als je zelfzorg ziet als een vaardigheid. Dan kun je gaan kijken. Oké, okay, hoe leer je dan een vaardigheid? Nou, door te beginnen met wat je al kan. Zo klein mogelijk. En daar heel langzaam stapje voor stapje op te gaan bouwen. Dat is eigenlijk waar ik mee begin. Dus die, die enorme keuze van ik wil voor mezelf zorgen. Ik wil tijd hebben. Ik wil ruimte hebben. Dan heb ik ruimte voor een partner. Ruimte voor kinderen. Dat is eigenlijk alles in het leven. Ja, de vraag is eigenlijk hoe verander Goed. ik mijn hele leven. <laughs> ja. Ja. En, en het is heel mooi om te zien dat de ingang naar het andere leven zelfzorg is. Um, maar van dag tot dag, van moment tot moment. Moet je een soort van micro variant hebben van die keuze. Die dus... Dus het allerkleinste wat je kan doen... wat nog steeds uitgelijnd is met die grotere keuze. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Nou, om dat naar ademhaling toe te brengen... bijvoorbeeld, dus als je je dag begint... met vijf of tien minuten een ademoefening... waarbij je komt in de staat van zijn die je wil. Dus mensen die gestrest wakker worden... kunnen beter een ontspannende ademoefening doen. Mensen die heel suf wakker worden... Die kunnen beter een activerende ademoefening doen. Dat verschilt per persoon. Meeste mensen gaan het beste op ontspanning. Zoals bijvoorbeeld box breathing. Ga dat maar eens tien minuten doen in de ochtend. En... Um, dan, uh, maar dat je dat doet, dat doe je uit zelfzorg. Mm -hmm. Je doet het niet omdat het moet, omdat één een of andere het doet op een podcast het heeft gezegd, of omdat je vindt dat je daar tijd aan hoort te besteden, dat is jouw keuze. Dus de keuze is zelfzorg. Wat is het middel? Het middel is, ik ga tien minuten, ga ik die ademoefening doen. Waarom een ademoefening? Omdat dat in feite de snelste en meest directe manier is om profijt te er er ervaren. Er is niks wat ik kan doen op een podcast... van alles wat ik bestudeerd heb... en ik heb er overal naar gekeken... waar ik in een podcast binnen drie minuten mensen... het resultaat kan laten voelen. Zoals met de oefening die we net doen. En het mooie is dat als je wakker uh, wordt met een heel druk hoofd... of je bent uh, al in de chaos van de dag... of je bent nog bezig met wat er gisteren gebeurde... en je doet die ademoefening... dan creëert dat een moment van stilte, een moment van, van stoppen. Dat is het moment dat je jezelf kan herinneren... aan wat je wil, aan wat je echt wil. Um, dus na een ademoefening is een fantastisch moment om bijvoorbeeld een lijstje dankbaarheden op te noemen. Of een lijstje keuzes op te noemen. Ik kies voor dit, ik kies voor dat, ik kies voor zus, ik kies voor zo. En dan heb je vijf of tien minuten aan het begin van je dag. En dan begin je je dag met de statement. Ik zorg voor mezelf, ik kies eerst voor mezelf. Um, een andere manier om dat te doen is om dat door je dag heen te verspreiden. Dus bijvoorbeeld te zeggen van oké, okay, ik ga altijd door mijn dag hebben allemaal van die momenten. Dat je gewoon wekkertjes zet. Op je telefoon, alarmpjes. En dat elke zoveel uur op, of op vaste momenten gaat er een reminder af. En dan staat er zelfzorg. Even zitten en ademhalen. En um, het leuke is ook nog wat jij net zei. Dat je zei van, um, oh ik voel op mijn schouders ontspannen. Of heel veel mensen voelen bijvoorbeeld dat ze dat, uh, heel veel mensen hebben last van, van darmklachten. En die voelen spanning in hun buik heel veel. Dat wordt er ook vaak meteen minder van. En dat heeft er heel eenvoudig om het kort fysiologisch uit te leggen. Want dat doe ik nou helemaal. Is dat als je stress hebt dan gaan, uh, gaat je lichaam um, eigenlijk niet ademspieren gebruiken om te ademen. Want zodra de stressketen van je zenuwstelsel actief is, dan zijn er andere spieren die gaan werken. Daarom is het zo belangrijk om die biologie te gebruik, uh, begrijpen. Als je gestrest bent, ga je meer vanuit je borst ademen. En dan gaan je schouders eigenlijk helpen met de adembeweging. Omdat het middenrif, wat eigenlijk de ademspier is in rust, die krijgt niet goed de kans om te bewegen omdat je lichaam in spanning is. Als je lichaam in spanning is, dan gaat het middenrif een beetje op slot. Dus als je gaat zitten en je gaat rustig ademen naar je buik toe... en je gaat je middenriff weer gebruiken... dan hoeven die spieren niet meer te werken. Dus in plaats van ja, ook zelfzorg, ik ga een massage nemen. Moet je een uur voor uittrekken, kost allemaal geld. En iemand gaat dan in je schouders knijpen. En die gaat dan hier een probleem oplossen. Ja, een uur later zit die spanning er weer. Ja. Dus je kan, hè, dus dan, het voelt ook als zelfzorg als je vijf minuten geademd hebt... en je voelt van, oh ja, ik heb mezelf gemasseerd. Mijn schouders zijn minder uh, gespannen. Ik heb mezelf, uh, hè, mijn, mijn, mijn buik voelt rustiger... Um, dus je, je, je zorgt ook letterlijk voor je lichaam. Mm -hmm. Dus met het deel van jou, je gedachtedeel, wat kan bedenken, ik heb zorg nodig, kun je een bewuste keuze maken om voor je lichaam uh, te zorgen. Ja, dus het is echt, je, met je adem, ik, ik las laatst, was de quote ook alweer, uh, deep breaths are like little love notes you send to your body. Yeah. Ja, dat is eigenlijk een wow. ademoefening, is een liefdesbrief die je stuurt naar je lichaam. En dat is yeah. zelfzorg.
1: Wauw, ja, oké, okay, nice. Wauw, dat is heel mooi hoe je hem zo. Want ik denk, nou, misschien kan je zeggen, ja, dat is wel leuk. Mijn zelfliefde is gewoon een uh, ochtendroutine en dan. Die... <laughs> maar, nee, maar natuurlijk. En je kan wat mooi dat je hem de hele dag door kan trekken met een reminder. Ik heb deze. Wie heb ik gesproken? Cynthia, structuur Die zit de hele tijd uh, op haar telefoon. Uh, ja. Wekkertjes. Uh, ja,
0: werkt goed. Ja.
1: Yeah. Oh. Um, maar deze zit ook in jouw mini masterclass... ...oefeningen die je mee kan nemen. Ja, ja zeker. Ja, ja. En welke dan? Is dat dan de ochtend die je dan misschien vaker per dag kan herhalen?
0: Nee, de, de allereerste oefening, die heet de one breath break. Ja. Dat is een oefening die, die duurt eigenlijk precies één ademhaling... ...maar dan op een hele specifieke manier. En in de geleide oefening doe ik hem drie keer achter elkaar... ...waardoor die ongeveer vijf minuten duurt. Maar die kun je die doen we aan het einde van leven. Dat is namelijk de allersnelste manier... Dat is ook de oefening waarmee je in de vorige aflevering vertelde dat die, die jongen die had twee jaar geen paniek uh, geen, uh, aanval gehad. Uh, dat is eigenlijk gewoon: het heet de One Breath Break. En de break is zoals de rem van een auto. Dus het is even de rem erop zetten, terug bij jezelf komen. Wat wil ik ook alweer? Wat is voor mij belangrijk? Oh ja, en dan gewoon weer verder je mm. En die kun je dus ja, door de dag heen zo vaak doen als je wil.
1: Oké, okay, gaan we straks doen. Uh, ik heb een vraag over beter opstaan. Ah, dan weet ik wel zeker dat jij dat ook mee kan. Um, Hé hey Gwen, ik heb een vraag voor jou en je gast voor In De Podcast. Als mijn wekker afgaat, duurt het altijd zo lang voor ik mijn bed uitkom. Ik heb alles al geprobeerd, maar ik kom standaard 20 minuten later dan mijn wekker eruit. Hoe kan ik dit oplossen? Waarom is dit altijd een probleem? Ik herken het met momenten. Ja,
0: het ja, is... Er is zoveel over te zeggen. Dus slaap is uh, afhankelijk van heel veel factoren. Kwaliteit van je slaap en zo. Wanneer, Dus één ding is de uh, manier waarop je brein, je lichaam door bepaalde cycliën heen gaat. Dus voor het, over het algemeen een gezonde slaapcyclus duurt ongeveer 90 minuten. En dan heb je een soort van het eerste 20 minuten is ondiepe slaap. Dan heb je 50 minuten diepe slaap en 20 minuten ondiepe slaap. Dus je kunt eigenlijk, als je het als een grafiek ziet, je hebt ondiep, 20 minuten, dan ga je naar diep, uh, 50 minuten en dan weer uh, ondiep, 20 minuten en dat is 90 minuten. En die cyclus, die wil je dus een paar keer maken. En in het begin van de nacht heb je vooral diepe slaap en aan het einde van de nacht krijg je ook meer remslaap. Um, nou goed, lang verhaal, maar dat is een beetje hoe de nacht soort van verloopt als je een hersenscan eraan zou leggen. Wanneer je wakker wordt in het diepe deel van je slaapcyclus, dan moet je brein die gewoon afmaken. Ja, dus als je eigenlijk wil je in een natuurlijke setting dat je ja, de, de zon komt op en je hoort geluiden. En je, en, maar als je in je diepe slaap bent, je wordt niet meteen altijd wakker van de zon van licht en geluid. Maar alleen op die momenten dat je staat van zijn weer aan het oppervlak komt, om het maar zo te zeggen. Want dan ben je in je slaap alert genoeg om daarop te reageren. Dus natuurlijk wakker worden betekent dat je als je in je ondiepe deel van je slaapcyclus bent, dan reageer je op de juiste manier, op licht en geluid. En dan word je er wakker van. Nou, Dat is bij veel mensen natuurlijk verstoord. Maar dat verhaal van, ik, het duurt me altijd... Ik word wakker en ik ben een zombie... en het kost twintig minuten voordat ik er ben. Het zou maar zo kunnen dat je wekker gaat... wanneer je brein nog in het diepe deel van je slaapcyclus is. En dat hij dat gewoon af moet maken voordat hij weer terugkomt... en dat je denkt, oh, ik ben wakker. Mm. Nou, de manier waarop je dat kan meten is bijvoorbeeld met een, uh, met een health tracker... zoals een, uh, een horloge of uh, zo'n zo ring die ik vaak draag... Uh, die heb, ik, draag mis, ik heb zo'n slaaptracker. Ja. Ik, ja, die draag ik nu niet, omdat het gewoon met die baby het is. Je wil het even, ik zien. Wil het gewoon even niet ja. <laughs> uh, ik, had, dat, ik dacht, ik ga het gewoon even helemaal loslaten en op gevoel doen. Wat ook belangrijk is om af te ja. doen. Maar je kan het dus meten. En als je inderdaad in het diepe deel van je cyclus bent. als je wekker gaat. dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, dus hoe laat moet ik dan naar bed gaan. om niet daar te komen? Nou, misschien wel precies 20 minuten eerder. Weet je wel. Ja, kan dus
1: jezelf beter leren ja. kennen. Uh, een uh, wekker met licht heb ik, zo'n wake-up light. Ja. Die, of jij wordt waarschijnlijk gewoon wakker uit jezelf. Nu natuurlijk niet, maar heb jij... Een... Ik word wakker met baby. Ja, jij wordt wakker met baby, maar voor baby... Um, was het dan licht van buiten?
0: Uh, ja, en ik heb wake-up lights heel veel gebruikt. Maar wat voor mij vooral belangrijk is... is, uh, is om, om zo snel mogelijk nadat mijn wekker gaat... Uh, naar buiten te gaan en nachtlicht mm -hmm. in mijn ogen te krijgen. heb ik de vorige keer ook genoemd. Ja. En een andere die ik vorige keer ook heb genoemd is om je mond dicht te tapen als je slaapt.
1: I know. Als je dus
0: heel suf wakker wordt en, uh, en je hebt een droge mond, zou het zomaar kunnen dat je door je mond hebt geademd. Als je dan een klein beetje tape op je lippen doet, hoeft niet eens helemaal dicht en afgetapen, maar gewoon dat je de herinnering hebt de hele tijd van, oh ja, mond dicht houden, dan adem je door je neus, verlies je veel minder vocht, verlies je veel minder energie, neem je meer zuurstof op en dan kan het maar zo zijn dat je dus veel frisser wakker wordt. Dus dat is mm. nog eentje. Als je dan eenmaal zo wakker wordt, is dat eens dus voorkomen. Als je dan eenmaal zo wakker wordt, nou dan is het zaak om uh, uh, eigenlijk ja, zo direct mogelijk daglicht te zien en uh, water te drinken. Mm -hmm. Want het daglicht vertelt jou, jouw biologische klok welk deel van de dag het is en welke hormonen vrijgemaakt moeten worden. Uh, water drinken, omdat je, ja, veel mensen worden, worden een soort van dehydrated uh, wakker, uitgedroogd wakker. Uh, en dan? Wat een hele mooie manier is om uh, wakker te worden... is om een ademoefening te, uh, te doen die wat actiever is. En eentje die ik... Ik denk wel wat het makkelijkste is om uit te leggen. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld buiten gaat staan. Dit is mijn favoriete manier. Ik ga naar beneden. Uh, vanochtend ook gedaan. Ik heb het dan vanochtend in de voortuin gedaan. Wat qua, qua buren en zo een beetje raar is. Maar dat is de enige plek waar, waar de ochtendse zon echt schijnt. Maar goed. Uh, drink een liter water. Of hoeveel je voelt dat je nodig hebt om... Uh, ja, om, om weer genoeg water binnen te hebben. En dan ga je gewoon staan. En dan ga je een beetje met je lichaam schudden. En terwijl je schudt. En een beetje stuiteren eigenlijk. Gaat gewoon stuiteren. En uh, terwijl je stuitert. Laat je je ademhaling een beetje zo uit je lichaam vallen. En dan krijg je een beweging waarbij je eigenlijk... Ja. Dat doet. En het is dat, dat stuiteren. Dat pulseren, dat maakt je bindweefsel los. En dat kan je zo'n beetje een gevoel van runners high geven. Want dat is eigenlijk wat, wat je met rennen ook doet. Is dat je lichaam komt in een soort van compressie en ontspanning. En er zijn allerlei delen van je lichaam die dan gaan stromen. Eh, waardoor je energie krijgt. En wat mensen niet weten is dat elk deel van je lijf is afhankelijk van beweging. Allemaal, alles. En de beweging van je ademhaling en van je hart zijn de enige bewegingen die de hele tijd doorgaan. Maar dat is niet genoeg om elk deel van je lichaam in beweging te brengen. Dus het kan gewoon heel goed zijn om even, als je dus gaat schudden dat elk deel van je lichaam in beweging komt... en dat je daarna merkt dat er heel veel energie op gang komt. En door... Dus het is niet. Je wil niet. Nee. Dat maar dat je laat dus heel, heel natuurlijk. soort van de adem uit je laat vallen. En dan merk je dat die vanzelf weer in je komt. Net zoals wanneer je lacht. Die hoef je niet na te denken over je inademing. En dat is een heel activerende manier van ademhalen. Dat je echt Hoe
1: lang merkt, dan ongeveer?
0: Een minuutje of twee of drie is genoeg.
1: En die kan je dus ook doen uh, na een meeting. en je bent moe. Uh, Even, nou ja, misschien gewoon midden op de kantoorvloer. maar kan ook gewoon op de wc. Dat
0: kan. Dat kan. Um, ja, maar het is meestal zo dat de meeste. als je nagaat van kijk, de momenten dat mensen zeggen: ik wil meer energie. Ja. Zoals na een meeting of zo. Uh, is omdat ze merken dat ze niet helder genoeg zijn. Niet alert genoeg zijn. Uh, en ze hebben van ook, oh, gaat niet. Maar eigenlijk wat ze nodig hebben is rust. En we, we hebben geleerd: van, oh, als je moe bent, dan neem je suiker. Of je neemt koffie. Of je neemt wat dan ook. Om, om energiek te blijven omdat we er niet op vertrouwen dat als we ontspannen, dat we. Want van ontspanning krijg je inspanning. Hè? Dus, dus daarom is in dat soort gevallen. Is, is het vaak beter om eerst een ontspannende ademoefening te doen. Zoals boxbreathing of gewoon twee minuten zitten en je ademhaling steeds ietsjes langzamer maken. Zo eenvoudig kan het zijn. Um, dan merken je dat je een beetje begint weg te suffen. En dat je even zo begint te dommelen. Daar zijn mensen bang voor, want ze denken. dat ik wil energiek zijn. Slaap. Ja. Ja, maar het is juist dat ene momentje dat je eventjes weg bent. En dat je zo er weer uit schiet. Dan, dat is vaak al genoeg. Dat je even in die ontspanning bent geweest. Even ververst bent. Um, en als je daarna zo'n activerende ademoefening doet. Of daarna water drinkt of wat eet. Of zelfs koffie drinkt. Dan werkt dat allemaal veel beter. Omdat je even in die rust bent geweest. En dat, dat is waarom een middagdutje ook zo goed werkt. Gewoon vijf of tien minuutjes even, even eruit. Even helemaal naar de rust. En dan kun je vanuit daar weer opstarten.
1: Oh, fijn. Ja, want een hele hoop mensen hebben het over, over naps en dat het dan juist alleen maar verkeerd werkt als je het te lang doet, maar dan moet je het net te ja, dus vanwege, he? Ja,
0: maar dit is dus ook vanwege die, die slaapcyclus. Hè? Dus als je ja. langer dan twintig minuten een dutje doet, ja, dan ben je lul. Want dan word je wakker in je diepe slaapcyclus en dan ben je veel, oh, veel vermoeider. Dus je wil eigenlijk vijf tot tien minuten om ervoor te zorgen dat je niet... En dat is waarom ik zeg, als je onder de motorkap leert kijken, dan worden ja. al die dingen dus zo logisch. Ja. Oh,
1: dus dan is het gewoon een wekkertje zetten van tien minuten?
0: Ja. Oké,
1: okay, oké. Okay. Ja. Um, we hebben het over beter opstaan. We hebben het nu al meteen weer over slapen. <laughs> um, uh, we gaan het over iets anders hebben. Haha, <laughs> focus. Yes. De, 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 de. Hey Gwen, hoe gaat het? Ik merk dat ik super snel afgeleid ben, terwijl ik me eigenlijk wil focussen. En dat kost me zoveel tijd en energie. Hebben meer mensen dit en is er een oplossing? Groetjes anoniem. Ten eerste... Ja. Ja, je hoeft dit niet anoniem te vragen, want hallo, story of my life. Ja. Uh, kost je veel tijd en energie? Tuurlijk hebben meer mensen dit, maar... Hoe kunnen we dit toch hacken? Het zou toch fijn zijn als we die focus kunnen vinden als we hem nodig hebben?
0: Ja. In de basis is focus heel eenvoudig. Het is namelijk, je kiest één ding. En dan zeg je dat wel en de andere dingen niet. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. De functie waarmee je dat doet, heet een executieve functie. En dat, die gaat eigenlijk over remmingen. Dus mm -hmm. je kiest en vervolgens moet je alle andere dingen, moet je, daar, die moet je dus remmen. En dat kost heel veel energie. Dus een hele dure functie in het brein. Waardoor het heel makkelijk is om die, uh, die, die verslapt. Je, hebt eigenlijk een, je kan het zien als een mentale spier. En die mentale spier, daarmee zeg je, ik hou dit onderwerp vast. En als die, onderwerp, die spier begint te verslappen, dan zijn er opeens allemaal andere dingen die binnenkomen. Ja. Dus het is, dat is een filter in feite. Dit wel, andere dingen niet. Ja, dus dat is waar het om gaat. Nou, ten eerste is die spier heel erg ongetraind. Want elke keer als je jezelf laat afleiden, is het hetzelfde als voordat je eigenlijk je spier goed uitgedaagd hebt, je, je halte laten vallen in de gym. En dus het is, alsof je je, workout, water
1: het is ja? alsof
0: je je workout niet afmaakt. Zeg maar. En eigenlijk dat je dus jezelf traint om, uh, om die spier zwak te maken. En elke keer als je je aandacht er wel bij houdt, wordt die spier sterker. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel op het punt komen dat je dat daadwerkelijk doet. Dat is het lastige van deze manier van kijken. Dus dat is een beetje de, de, de basis van focus. Dit wel, dat niet. Focus is een mentale spier. Als die spier verslapt... Dan verlies je je focus. Nou, dan zijn er allerlei dingen die je kunt inrichten in omstandigheden. Zoals je telefoon uitzetten. Zoals een, een plek kiezen waar je gaat werken. Zoals uh, oefenen om steeds later in de, dus bijvoorbeeld de hele ochtend niet met social media bezig te zijn. En het dan uiteindelijk een keer wel. Dus omstandigheden. Dan zijn er allemaal dingen rondom voeding. Hè? Dus als je genoeg water hebt kun je kun je brein beter werken. Je brein heeft de juiste vetzuren nodig. Dus de juiste balans omega-3 en 6. Er zijn allerlei supplementen. Die je concentratie kunnen verbeteren. Dus, dat klopt allemaal. en Daar heb ja. ik een heel boek over geschreven. Maar uh, Dat is de samenvatting van het boek. Maar. Wat ik eerder zei. Is dat. Um, ik bekijk nu alles vanuit staat van zijn. In welke staat ben je. Als je dus in een staat bent. Van stress. Van angst. Van bezorgdheid. En je gaat na wat die staat in feite betekent. als is evolutionair gezien. Het betekent dat je in zekere zin op je hoede bent. Dus stress, zeker negatieve stress. Negatieve stress zorgt er eigenlijk voor dat je over je schouder wil kijken. Want we hebben dat patroon. En we hebben eigenlijk uh, dat, dat, dat systeem, ik zeggen, dat stresssysteem. Om te zorgen dat we veilig zijn. Alles gaat over veiligheid in, in evolutie. Als je veilig bent, dan heb je rust. En dan kun je je aandacht heel makkelijk ergens bij houden. Mm -hmm. Als je niet veilig bent, dan moet je over je schouder kijken. En over je, dus als, als oermens uh, loop je door de jungle en je kijkt over een schouder... of er iemand van een andere stam achter je aankomt... of iemand je in de gaten houdt, of er een roofdier aankomt... of er een storm aankomt. In zekere zin is dat wat je doet als je op je telefoon kijkt. Oh, nog even. Oh, die ene, oh dit berichtje nog, heb ik daar like goed op gereageerd. Ja, dus ja. het is eigenlijk aan de basis... In je, dus je, in, je denkt, ik ben druk en ik ben productief en ik ben goed bezig... maar ik kan me niet focussen, Maar in je lichaam, wat er eigenlijk gebeurt... is dat je zenuwstelsel in een staat bent... die zegt, je bent niet helemaal veilig. Mm -hmm. en, en, maar dat, zo horen we dat niet. We horen, er moet nog iets. Maar de laag die onder er moet nog iets ligt is... je bent er niet helemaal veilig. Dat is waarom je s'avonds ook op de bank zit... en je denkt, toch nog even die mail checken. En dat is niet oh, het is belangrijk om dat te doen. Nee, het is ergens aan de kern voel je, ik ben niet helemaal veilig. Ja. En als je het zo gaat bekijken, dan kun je denken van... oké, okay, hoe zorgen we er dan voor dat ik me wel veilig voel? Nou, dan kun je kan je er zelf van overtuigen dat je veilig bent... maar dan zit je weer in je hoofd. Maar veiligheid wordt ervaren in het lichaam. En iedereen heeft daar een feilloze radar voor... van of je je wel of niet veilig voelt. Dus als je denkt aan rust, denk je vaak aan ontspanning... en allemaal dat soort dingen... Maar rust gaat eigenlijk over veiligheid. Want als oermens ga je natuurlijk pas rusten als je veilig bent. Ja, wanneer ben je veilig? Ja, als je je onderkomen gebouwd hebt, als je grot veilig is... als je kinderen en je mensen bij je zijn. Dus dat gevoel van veiligheid, dat is een staat van je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel is eigenlijk je onderbewuste. Dat is de automatische piloot. Daar heb je helemaal geen invloed op. Je kunt helemaal niet bepalen of je zenuwstelsel zegt... je bent veilig of niet. Maar, <laughs> Tom <tomgeroffel>, het leuke is dat... De staat van je zenuwstelsel die hangt samen met je staat van je ademhaling. He, dus als mensen last hebben, veel stress hebben in hun schouders en met hun schouders ademen, dan, dan zie ik meteen: oké, okay, dus die persoon leeft een leven waarin het signaal niet veilig de hele tijd aanwezig is. En daardoor heb je de hele tijd dat panzer aan. Um, nou, er zijn een aantal uh, manieren waarop je naar die kant van je zenuwstelsel kunt gaan om. Uh, waar je je veilig voelt. Dus even voor de duidelijkheid, de stresskant, de actiekant... je-bent-niet-veilig-kant, er moet nog iets gebeuren... Kant. die heet het sympathisch zenuwstelsel, dat is een bepaalde keten. De andere kant heet het parasympathisch zenuwstelsel... voor de mensen die het willen weten of willen verder onderzoeken. Parasympathisch zenuwstelsel, als die actief is... dan kun je je organen verteren, je, je immuunsysteem kan goed gaan verwerken... je lichaam kan zich verversen, um, je kunt je intiem verbinden met een ander. Dus je bent sociaal, sociaal verbonden, dat is een heel belangrijk deel daaraan omdat je je veilig voelt. Dus wat zijn de snelste manieren om dat deel van je zenuwstelsel te activeren? Nou, de eerste is je sociaal veilig voelen. He, dus gewoon een knuffel geven of een knuffel ontvangen van iemand waarbij je je veilig voelt. En in één keer, he, het maakt niet uit wat er gebeurt, als die ene persoon bij je is, voel je je veilig. Dat weten we. Maar goed, dat is niet altijd zo. En bovendien is dus ook sociaal, de sociale prikkels, zijn de dingen die ons het meest onveilig kunnen voelen. En helemaal als je door een scherm toegang hebt... tot duizenden beren, tijgers en stormen en ziektes, bij wijze van spreken. Hè, dus goed,
1: oh, die doet dat, ik wil dat eigenlijk ook. Ik moet daar eigenlijk zijn, ik heb exactly. dit gemist. Ja. Oh, ja. Dat
0: is precies dat. Dus het is de hele tijd inchecken. Hoe, 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 hoe verhoud ik mij tot de rest van de mensen? Nou, als je in een stam woont van 100 mensen... is dat niet zoveel heel veel werk en is het heel gezond gedrag. Maar als je via je telefoon een stam hebt van een miljoen mensen... Ja, dan is het een stuk spannender. Dus die sociale prikkels... Uh, iemand moet nog wat van me. Of ik weet niet hoe het met die ander gaat. of Dat soort dingen. Um, ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel veilig? Wat is mijn status? Die geeft ons de hele tijd dat gevoel. Mm -hmm. Van ik ben er nog niet. Het moet nog iets. Ik moet nog wat doen om goed genoeg te zijn. Om klaar te zijn. Om uh, dat. Ja. Nou, dan uh, er is er een hele belangrijke onderzoeker. Die heet Steven Porges. En die uh, uh, over het zenuwstelsel en veiligheid. Um, die is heel invloedrijk en die, die als, werd hem een keer gevraagd op een podcast van wat is nou de snelste manier om weer in die veilige kant te komen. En toen zei hij van uh, ga uh, saxofoon spelen of in een koor zingen. Dus eigenlijk leer om je uitademing heel erg bewust te vertragen. Dat is eigenlijk waar het over gaat. De snelste manier om je lichaam een gevoel van veiligheid te geven is via ademfuncties. En de belangrijkste ademfunctie erin is het sturen van je uitademing. Mensen die bijvoorbeeld chronisch met stress leven of met angst of paniekerigheid. Als ik die vraag om zo lang mogelijk uit te ademen, dan doen ze dat, kunnen ze maar drie of vier seconden en dan heb je alweer dat. Ja. En die inademing is een schrikreactie eigenlijk. Mm -hmm. Want de inademing wordt gestuurd door die sympathische kant van het zenuwstelsel. Nou goed, heel verhaal waar het op neerkomt. Ja, je hebt dus omstandigheden, je hebt de keuze, je hebt je taken. Het zijn allemaal dingen die heel erg in het hoofd zitten. Als je lijf in een staat van veiligheid zit en gewoon... hé, hey, ik ben hier, ik ben aanwezig, ik ben veilig, ik voel me oké... Okay, mm. dan is het moeiteloos om je te focussen. En dan moet je ook nog even regelen inderdaad dat die omstandigheden goed zijn... en dat je goed eet en al die dingen. Maar in het moment kun je schakelen door je uitademing te vertragen. Heel eenvoudig door gewoon te zitten, inademen. Alsof je door een rietje blaast. Je uitademing heel lang maken. Als er geen andere mensen zijn of je bent niet te ongemakkelijk met je stem... Als je daar je stem bij gebruikt, dus gewoon mm, op die manier. Mm. Um, of ik, ja, ik, ik gebruik dan thuis een klankschaal. Of ik, ik zet gewoon een, een of andere drone op, op YouTube. Die gewoon brrr, een of andere cool ja. sferisch geluid. En dan ga ik daar gewoon mee zingen. Dat is een hele sterke manier. En eigenlijk zijn alle ademoefeningen, bijna alle ademoefeningen... Ja. Laten we zeggen, alle ademoefeningen die op ontspanning mikken... Die creëren dat gevoel van veiligheid in je systeem. Mm. En dat is, daarom is de staatwisseling zo groot. En heb je zulke dus andere gedachten en zo'n andere ervaring na een ademoefening. Is omdat je tegen jouw enorme, geniale, krachtige oersysteem hebt gezegd. Je bent veilig. Mm -hmm. En daaruit komen hogere kwaliteit gedachten. Dus ik kijk op een manier, het lichaam komt eerst. Als het lichaam in een goede staat is dan gaat het moeiteloos ja, de acties uitvoeren die bij die staat horen. Maar als je uitgeput bent, of je voelt je gestrest, of je bent moe... of je hebt heftige dingen meegemaakt... dan is het heel moeilijk om goede, hoge kwaliteit gedachten te hebben... en om je aandacht te sturen.
1: Ja, het is zo interessant. Dus Ook die focus hangt natuurlijk daar weer aan vast. Maar ja. de meeste mensen denken, eerst mijn gedachten aanpakken... eerst ontspannen. Maar als je lijf ontspanning krijgt, een rust, een focus... dan volgt de rest ja. automatisch.
0: Ja. Focus is een resultaat van een blij lichaam.
1: En dat het dus met zulke makkelijke tools te shiften is. Ja. Zoiets makkelijks. Terwijl als je de stress hebt, denk je echt, oh mijn god, wat moet ik doen als ik stress heb? Wat kan er uit mijn agenda? Wat moet in Heb ik vervolgens weer stress van dat er dingen, weet je? Dus het
0: is, die... ja, dat is heel goed omschreven, want die staat van zijn, die, die gaat over externe manager. Ja. Als je in een stress bent, wil je externe manager.
1: Ja, want echt micromanager ja, alles. En het
0: zo van daarop letten, daarop letten. Terwijl dan rust het eigenlijk hier zit gewoon ja. in je lichaam en, in je, en trouwens die die vraag die je net uh, half voorlas ja. die hebben we nu ook beantwoord
1: ja je <laughs> zegt ik zit eigenlijk dat hoofd. ja want dat ging over piekeren ja um, ik zou me zo graag wat minder druk willen maken was ja. die vraag
0: maar ja, dat is eigenlijk is... hetzelfde systeem zo heel hetzelfde verhaal want wow. uh, als als dat dat stressige van ik kan me niet focussen als dat omslaat als het heel extreem wordt en de hele tijd je komt in dus zo'n gedachtenriedeltje, is eigenlijk hetzelfde ja, dus je en het is ook niet vreemd dat je daar terecht bent gekomen, mm
1: -hmm. bijvoorbeeld
0: aan het einde van de dag. Want als je je ochtend begint met, uh, met het nieuws lezen... wat alleen maar vol zit met angst en, en dit gaat er mis en dat gaat er verkeerd... en dan ga je op je werk met allemaal problemen bezig... en dan ga je koffie drinken, waardoor je nog meer alert wordt... en nog meer naar buiten gaat kijken, nog meer actief. En je bent met de social media... je zegt de hele tijd, al die prikkels zeggen tegen je lijf... hé, hey, je bent niet veilig, pas op, je bent niet veilig. En dan ga je thuis zitten en dan kom je eigenlijk... En dan denk je, nou wat raar, ik ben net aan het piekeren. Maar wat je de hele dag hebt gedaan, is allemaal prikkels tot je nemen die zeggen er moet nog wat. Je bent niet veilig. Dit gaat niet, mm -hmm. daar gaat het niet lekker. Um, en dat is heel begrijpelijk. En het enige wat je dan hoeft te doen, is dat herpakken door ja, dat is dus die zelfzorg: door ja. je zeggen van oké, okay, maar wat ik, ik denk dat ik nog een keer mijn mail moet checken. Ja, dus ik denk dat ik nog dit of dat of dat. Maar wat ik eigenlijk nodig heb, is gewoon even vijf minuten stil. En, uh, en dat is ook waarom wat jij doet met mensen in de ochtend mediteren bijvoorbeeld. Ja. Dat is een moment. Je creëert eigenlijk een keuzemoment daartussen. waarin je zegt van oké, okay, dat ding waar ik in zat, dan ga ik nu gewoon even naar zitten kijken. Mm -hmm. En dan kijk ik hoe ik aan het einde dan me voel. En dan voel je, je eigenlijk bijna altijd uh, gewoon goed. <laughs> zo van ja, je hoeft eigenlijk alleen maar even te stoppen. Zo eenvoudig is het.
1: Maar het is zo grappig. Dus dat ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat gevoel dat je wat moet, brengt je alleen maar verder van huis. Als je daar eigenlijk ben je op dat punt al te zwak, zeg maar, om er niet aan toe te geven. En dan ga je ja. in een, ook oh, toch nog even dit mailtje beantwoorden, oké, okay, toch nog even dat kijken of dat eindeloos scrollen, omdat je denkt ik moet nog wat, maar ik ja. weet niet wat. Omdat je al moe bent, is het zo moeilijk om daar dan niet aan toe te geven. Ja, weet je wat
0: een goed voorbeeld daarvan is? boodschappen doen als je honger hebt. Zo. Precies hetzelfde. Ja, dus ja. je lichaam is in een bepaalde staat... die zegt ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. En als je dan daarmee naar die prikkel toe... ja, dan ben je zwak. Dat ja. Iedereen begrijpt, dan kun je, je kan niet vechten met, met die oerdrank. Weet je. Maar
1: het verschil daarin is wel... dat onze maatschappij wel weet dat... oeh, bijvoorbeeld eten. We hebben het nu over supermarkt eten. Te veel eten, ongezond. Uh, maar de maatschappij is nog niet gebouwd op... oeh, te veel prikkels, eindeloos scrollen, pas op... Oeh, is ook niet goed voor je mentale gezondheid. Ik vind het ja. zo bizar en ik denk echt dat ik hier gewoon nog meer... Ik heb hier zoveel gesprekken over met mijn vriend. Ook dat we zo ons bewust worden van onze telefoon... en ook zo bewust zien wat het verschil is tussen ons... in ons leven, persoonlijk, in relatie tot die telefoon... als we hem niet hebben als we hem wel hebben. En hoe kan het nou dat onze hele wereld er toch op draait
0: omdat er heel goed aan verdiend wordt. Ja, ja er maar is, er zijn kijk, wel meer dingen waar goed
1: aan verdiend ja, wordt. Ja, maar kijk,
0: de, de slimste... Als je begrijpt hoe het zenuwstelsel werkt... dan zie je dat het, het aller, aller, allerbelangrijkste voor onze overleving als mensen, wat we op het diepste niveau ervaren... is onze sociale status. Onze status in, in relatie tot anderen. Sociale media geven jou constant informatie daarover. Die is het meest verslavend... Hè? Stel je voor, je woont in een stam met 100, 150 mensen. Een soort van de, de oerstam waar mensen, waar, hoe we ontwikkeld zijn. Dan ben je voor je over. Kijk, mensen denken aan de oermensen. Dan denken ze aan een grote alfa dude, weet je wel. En die, is, oh, die kan het beste jagen en die heeft de grootste knuppel. Maar de realiteit is: als de rest, de andere 99 mensen in die stam besluiten dat die gozer een klootzak is, en ze trappen hem eruit. Hij kan helemaal niks, ja. weet je wel? Je bent gewoon een zachte en naakte aap zonder nagels. En, zonder, en, en zelfs zonder je, zonder je matties kun je ja. helemaal niks in de jungle. Het ja. is afgelopen, weet je wel. Dus, dus het gaat niet over wie is de grootste, wie is de stoerste. De, de, de vraag is wie heeft de, de hoogste sociale status. Want die heeft de beste verbindingen. Die heeft het grootste sociale netwerk. Want dat is waar mensen veilig van worden. Ja. Niet door onze klauwen of onze spieren of door hoe stoer we zijn. De enige reden om stoer te zijn... is om geaccepteerd te worden in de groep. Mm -hmm. Niet omdat je daadwerkelijk een mammoet out kan slaan. Dat gaat gewoon niet lukken, weet je wel. Yeah. Dus in een stam van 100 mensen... is op de hoogte zijn... is absoluut essentieel. Het is namelijk belangrijk... in een zekere zin... is het belangrijker om sociaal veilig te zijn... dan om gezond te zijn. Dan om te eten. Want je kan beter bijvoorbeeld... als je moet kiezen... oké, okay, ik ga nu twee dagen niet eten... Um, of, of je moet kiezen tussen twee dagen niet eten. Of twee dagen, laat ik het zo zeggen: kiezen tussen eten of. Uh, zorgen dat je een goede status hebt in de stam. Mm -hmm. nou, als je dus op de korte termijn je eten overslaat. En het zorgt ervoor dat je op lange termijn een veiligere status hebt in de stam. Dan heb je meer eten. Mm -hmm. Dus dat gaat altijd. En het is bij heel veel zoogdieren is het getest in de meest gruwelende experimenten. Met babyaapjes die dan bedreigd worden. Uh, met een hele heftige prikkel. En dan hebben ze eten. En ze hebben iets zachts. Een pop van een aap. Dat lijkt op hun moeder. En dan gaan ze altijd naar die pop toe. Ja sorry. Dat had ik niet bij moeten zeggen. Na al die babyplaatjes. Oh. We kiezen alles voor sociaal. Dat is de allerbelangrijkste prikkel als mens. Iedereen begrijpt dat. Dus op de hoogte zijn is. Roddelen is 100% positief gedrag in een kleine stam. Mm. Want natuurlijk wil je weten, want als de, als de, 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 de man van de stamhoofd. op dat moment uh, uh, overspel pleegt. De, iedereen moet dat weten. Want dan moet meteen het hele sociale systeem moet gaan werken: van, oh, de structuur verandert. Uh, die persoon die, heeft, die is ziek. Die persoon die hebben we drie dagen niet gezien. Die ligt ziek in de tent. Oh, oké, okay, maar okay, als dat zich verspreidt zijn we allemaal de lul. He, of, of die is al een paar dagen de jungle in en die is niet teruggekomen. Dus he, van hele basale voorbeelden. Je moet dat weten. Je moet een interne drang hebben om de hele tijd op de hoogte te zijn van wat iedereen doet.
1: Maar dat loopt dus nu een beetje uit de klauwen. En nu
0: loopt het uit de klauwen. Want nu hebben we niet meer een stam met honderd mensen met alleen maar relevante informatie. Nee,
1: nu hebben we honderdduizenden mensen.
0: Ja, honderd miljoen mensen met allemaal irrelevante informatie. Ja. Nou, en als je dus kijkt en, en, en het lastig is, dat de alle slimste mensen die we hebben ter wereld, die krijgen heel erg dik betaald om hun geniale brein in te zetten om die technologie slimmer en sterker en beter te maken. Ja. Dus ja, hoe. Ja, weet je wel, dat is. Het is niet. En ja, je kan zeggen van ja, maar we willen dit als consumenten. We willen nee, maar het heeft allemaal op. positieve kanten. Ik
1: weet zeker dat ik hoor steeds meer geluiden en steeds meer mensen bieden ook een tegengeluid. Ik, zoveel mensen hebben... Nou ja, als ik wel eens vraag... Uh, wie heeft er wel eens last van zijn telefoon? Mm -hmm. Bijna iedereen heeft wel eens last van zijn telefoon. Dus ja. Er is ook echt een groep mensen die zeggen... nou, ik denk... ik schat een derde in of zo. Die ja. zeggen, ik ben, uh, ik weet niet waar je over hebt. Ook een beetje jonge mensen ja. nog. Uh, het gaat altijd goed, dan doe je hem toch gewoon uit. Die mensen, zeg maar. Ja. Um, er zijn zoveel mensen die echt wel merken... dat ze zeker na die hele coronaperiode... Oh, de wereld begint weer. Oh, het was toch best wel relaxed een zondag... dat ik ook niet zag dat iedereen op ja. een festival stond. Oeh, het was toch best wel fijn. Ja. Mensen weten vaak dat ze er last van hebben. Ik merk alleen nog niet echt terugkoppeling of een soort van guidance. Weet je wel, Dus alcohol, weet je. Dat is echt wel, daar zijn we voorzichtiger mee geworden. Sigaretten mogen niet meer in reclames. Langzaam zijn we ook uh, ons bewust van alle schadelijke stoffen die overal in zitten. Ja. Maar het lijkt me of we niet wakker worden met die telefoon.
0: Nou, het, is, het is de allersterkste prikkel. Dus die komt het hardste binnen. Maar het gaat ook over bewustwording. Uh, en wat ik denk, dit, dit, daarom ben ik er heel optimistisch over, over dit hele verhaal. Is, kijk, ten eerste moet ik zeggen, er komen ook heel veel goede dingen uit. Dat is natuurlijk een argument dat iedereen jammer vindt. Zonder social media zou ik hier nu waarschijnlijk niet zitten. Maar ja, nee, tegelijkertijd, in een wereld zonder social media, had ik misschien een andere manier gevonden om alsnog in deze rol te zijn. Dus dat is niet helemaal. Mm -hmm. Maar, punt is dat. Er is, een, er is een bepaalde beweging gaande, zoals bijvoorbeeld een podcast die bestaat uit een uh, soort van uh, edgy vragen stellen aan BN'ers. Die, die vindt zijn natuurlijke evolutie in praten over bewustzijn. Mm. Uh, hoe ga ik met mijn gedachten om? En dat die, al die luisteraars, ja. die al bezig waren met, ja, wat zegt die BN'er over zijn seksleven? Ja. Die hebben deze vragen. Mm -hmm. zo hoogstwaarschijnlijk dezelfde luisteraar. Daarom is dat zo natuurlijk daarheen getrokken. Omdat die mensen, die hebben die behoefte. En dat is ook een grote beweging die nu gaande is, is dat wat ik zie, gewoon sinds ik dit werk doe. Is dat steeds meer mensen die vraag gaan stellen van. Hé, hey, maar wacht eens even. Waar, hè, hoezo? Hoezo is dat niet geregeld? En bijvoorbeeld van dat er vanuit de overheid en vanuit de reclame. Een soort van heel erg anti die sigaretten is geworden. De meeste mensen wachten daarop. En die wachten totdat iemand gaat zeggen dat hetzelfde gaat doen met de media. Dat er in de krant een hele grote rode ding staat. Pas op, het lezen van de krant kan ernstige, depressieve en paranoia gedachten veroorzaken. Want dat is ja. wat er is. Ja. En dat als je je telefoon opent, dat, is, hè, dat, dat er...
1: Pas op, zelfbeeld, euh, jaloezie, stress, ja. onrust. Euh, Net zoals de foto's
0: ja. van iemand die een halve been eraf heeft op een pakje sigaretten, weet je wel. Van die ja. heftige dingen en zo. Dat Mensen wachten erop tot dat gaat gebeuren. Mm -hmm. De Daar hoef je vraag is, dus niet op te wachten. Nee, de vraag is of dat ooit gaat gebeuren. Ja. Want het is nou eenmaal zo. Kijk, en dat is. Sommige mensen vinden dat een paranoia complot manier van denken. Maar het, het is gewoon zo dat, dat het, alle, het meeste geld van de wereld op dit moment wordt verdiend aan mensen die op hun scherm kijken. Dat maar is dat gewoon. is
1: niet complot denken, dat is nee, maar, gewoon recht waar.
0: Ja, ja. Maar het gaat erom: machtige mensen ja. profiteren ervan.
1: Ja, ja het, is, het is gewoon zo interessant dat kijk, ik ben nog net van de generatie die nog net zeg maar,
0: ja.
1: uh, ik kreeg een telefoon, groep 7, zo'n kleintje uitklapbare Samsung. Op een gegeven moment was het toch. 7.
0: Waar ja, jij?
1: Uh, 32.
0: Ah, Oké, okay. wauw, dat is een groot verschil. Ja, want ik zat echt al in een brugklas, zeg maar. Ik had mijn, ik heb nog een onschuldige jeugd gehad ja. zonder telefoon in de Ja, nee ik, nee, ik was toen dat het dan
1: bereikbaar is, maar dan was stel ja. niks voor. Kijk, ik had mijn telefoon in mijn kluisje liggen ja. tot 5 havo. Want ja, ja. was, ja, wat kon je erop doen? Ja, helemaal niks. Ja. De polyfone, ringtoons, belt goed. Ja. Uh, ja, dat was niet. Social media was er niet, hè? Nee, nee. Um, maar dat het verschil in tieners van nu... waar iedereen mee struggelt en zo... en het lijkt wel of het allemaal maar... dan zie ik kinderen... kijk, ik klinkt nu echt van bejaarde vrouwen, jongens. Dat bedoel ik niet. Het is meer, het de frustratie ja, dat de begint te, te, ja. te groeien. Dat, die kids krijgen allemaal een telefoon in hun hand. Hoe ga jij dat doen? Hoe ga jij dat doen met... Uh, uh, nou ja, hoe uh, ja, oud jouw dochter? Mijn dochter is zes. ja.
0: En uh, die heeft bijvoorbeeld een hele oude iPhone van mij. Die, niet, die, kan, die kan aan. En, die kan heel af en toe kan die aan. Heel vaak kan die niet aan om de een of andere reden. <lacht> en, uh, en ze vindt het leuk om foto's te maken. Mijn dochter kan supergoed foto's maken. Al vanaf dat ze twee was, liep ze met mijn spiegelreflex... en was ze foto's aan het maken. Dus dat vind ik supercool. Dat wil ik dan ondersteunen. Maar tegelijkertijd, weet je wel... ze heeft dan een, een, uh, een vriendinnetje of zo. Die is iets ouder die ze wel eens ziet. En die heeft dan al TikTok op de elfte. En, en dan wil nee ze dat ook, weet je wel. En dat gebeurt vrij veel. En kijk, oh
1: ja, ik ben daar dus helemaal niet in thuis. Ja, ja wat,
0: wat ik belangrijk vind is om um, autonomie te creëren in mijn kinderen. Wat betekent dat ze zich uh, bewust zijn van wat er. en dat, ze, dat ik ze leer om een eigen keuze te maken. Maar zolang ze te jong zijn om een eigen keuze te maken, moet ik die keuze voor ze maken. Ja. Want hoe jonger het, het soort van hijacken van dat brein gebeurt met die mobiele apparaten, hoe minder weerbaar ze er later tegen zijn. En er wordt wel eens gezegd van ja, mensen kunnen beter er jong mee leren omgaan. Dat geloofde ik vroeger ook. Ik was ooit in charge in een school waar ik werkte van de, de innovatie. En de innovatie toen betekende ja, al die kinderen moeten iPads. Want mm -hmm. er zijn allemaal, daar kunnen ze alles op vinden. We hebben geen leraren meer nodig. Ze moeten gewoon iPads, weet je wel. En daar kom ik nu heel erg van terug. Want toen was het de aanname. Dat gingen we testen. Maar ik zag al vrij snel van ja, wacht even, dit is helemaal niet goed. Want er gebeurt te veel. Ze zijn niet weerbaar ten opzichte van die prikkel. Ja. En um, dus ja, ik... ik, ik ik vind het zelf belangrijk om mijn kinderen er, kinder ervan weg te houden. Tot op zekere hoogte. Um, maar ergens moeten ze ook leren om met die soort prikkel al wel zichzelf te leren. Ja. Dus ik heb best wel vaak met mijn dochter het gesprek. Ze mag één keer per dag mag ze schermtijd. En dat is dan twintig minuutjes of zo. En dat is dan een filmpje of, of teken of zo. Geen spelletjes ook. Um, en ik, ik kies ook wat ze mag kijken. Dus, uh, ja. Of ze heeft een selectie waar ze zelf uit mag kiezen. Dus dat zij de hele tijd zich ervan bewust is. En als ze vraagt waarom, dan leg ik het gewoon uit. Dan zeg ik van nou, het is niet goed voor je om lang naar te kijken. Ja,
1: want anders dan ik, wordt het zo'n kind in een snoepwinkel die nog ja. nooit heeft gekeken en dan in één keer 24-7 achter een scherm zit, als ja. ze het zelf mag. Ik,
0: ik had toevallig vanochtend, had ik het met mijn vader er nog over, um, dat, want, ja, we hadden het over een soortgelijke situatie ook, een uh, soortgelijke onderwerp, en toen realiseerde ik me van ja, maar ik heb altijd die toegang gehad. Want ik had heel jong had ik een computer. Ik was, ik was een nerd. Ik was een computernerd. Ja. Dus toen ik, ik had al een computer voordat al mijn klasgenoten een computer hadden, behalve één of twee van de andere nerds. Ik heb me heel erg toe aangetrokken gevoeld. Ik ben heel erg verslaafd geweest aan bepaalde videogames. Uh, eindeloos scrollen op het internet. En toch ben ik op een punt gekomen dat ik er een natuurlijke afkeer van heb gekregen. Net zoals met roken. Ik heb 15 jaar gerookt. Mm. Dat is echt lang, weet je. Uh, en, en toch kreeg ik ergens een afkeer ervan omdat ik een bepaalde... Ik kan
1: helemaal niet voorstellen dat jij een sigaret opsteekt. <laughs> Na
0: de opname steken. Ja. Op <laughs> dat is echt lang geleden. Um, maar het punt is, ik zou het kunnen doen. En het zou niks uitmaken. Dus ik zou gewoon, als ik het zou willen... zou ik een sigaret kunnen roken. Mm -hmm. En klaar. Ja. En het heeft geen controle meer over me.
1: Mm -hmm. Ja, um, want dat is natuurlijk die hele verslavingsgevoeligheid... Uh, die erachter zit, of in ieder geval ja, de verslaving, verslaving die je creëert. Ja,
0: ja ik denk dat verslavingsgevoeligheid is, is, ja, bestaat wel. Hè, je hebt een verminderde weerbaarheid ten opzichte van die prikkels. Het is zeker wel zo. Maar ik denk dat, zeker met verslaving... en dat was het voor mij ook met videogames en dat soort dingen... ik vond daar iets wat ik ergens anders in het leven niet vond. Want ik hoorde er niet bij en ik had klachten. Dus die droomwereld was fijn voor mij. En het ja. verdoven met sigaretten en jointjes en alcohol, dat was allemaal fijn. Dus er zit ergens een diepere laag, een diepere pijn waardoor onze drang naar, die, naar al die prikkels zo hoog is. Mm -hmm. en, en, en ik denk dat heel veel mensen niet hebben geleerd... om die diepere pijn, die diepere angst, uh, of wat het dan ook is... om dat serieus te nemen. Mm -hmm. Want doe nou normaal, normaal. We zijn toch allemaal normaal. Je hebt toch eten, je hebt toch dit, je hebt toch dat, weet je wel. En heel veel ja. mensen hebben bijvoorbeeld trauma wat ze niet erkennen. En trauma klinkt altijd heftig. Oh, het moet allemaal oorlog zijn of heftig seksueel geweld of wat dan ook. Maar in feite, elk moment dat je in je leven niet veilig bent geweest... En je bent kwetsbaar geweest. Heb je in ieder geval iets. Heb je een soort van. Ja, dan mag je het je trauma noemen. Mm -hmm. Je kunt zeggen als je ouders veel ruzie maakten. En je wist niet wat je ermee aan moest. En je vond je toevlucht in snoep. Of in je videogame. Of hey, je ziet elke keer als je vader of moeder ruzie hebben. Of je moeder. Of je vader krijgt. Uh, of iemand. Weet ik veel. Het lukt iets niet. En die steekt een sigaret op. Dan leer je. Oh, dat is wat je doet. Mm -hmm. Dit moment is niet fijn. Dus dan ga ik iets anders doen om niet in dit moment te zijn. Dat is in feite waar het op neerkomt. Mm -hmm. En als je dan wel verbindt met het moment... dat is nog een reden dat heel veel mensen geen focus hebben... of dat mensen niet kunnen rusten. Want als je dan eindelijk een keer gaat stilzitten... en echt luisteren als je gaat mediteren... Ja, dan kunnen er best wel enge dingen bovenkomen.
1: Dan komt alles in één keer. Waarvan
0: je nooit hebt gedacht dat het moeilijk was. En het, kunnen, het kan bijvoorbeeld een relatie zijn... waarin je je niet veilig voelde. Ja, je werd niet geslagen, je werd niet aangerand of wat dan ook... maar je voelde je bij die persoon niet goed. En om de een of andere reden bleef je. Dat is een voorbeeld wat heel veel mensen herkennen en um, dat was heftig en ja. nu ook weet je wel, de discussies die gaan je had er ook zo'n mooie post over toen uh, een paar maanden geleden, toen rondom uh, Ali B en zo en dat hele verhaal rondom de voice ja, dat, dat ja, was ja, ja, op, ja, 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 ja ik, ik, ik volg het allemaal helemaal niet maar... en dat jij postte van uh, ik word wakker en, en er gaat van alles door me heen wat ik heb ervaren ja. er duizenden of nou honderden reacties van mensen die zeggen ja en het zijn allemaal ja. mensen die gewoon door hun leven gaan en gewoon functioneel zijn en gewoon doen gewoon normaal doen en dat is heel mooi
1: Waarvan je niet Het is ook heel grappig, hè? dat met alles waar ik al mee bezig ben... dat er een soort van deurtje openging van dingen... waarvan ik nooit dingen die ik wel heb gesignaleerd... maar nooit in een hokje kon plaatsen van... oh, dat was eigenlijk helemaal niet fijn. Ja. Raar is dat, hè?
0: En, en er zijn heel veel velden waarbinnen dat gebeurt. Ja. Want bijvoorbeeld een kind wat het gevoel heeft van... ik hou gewoon van videogames en het is helemaal tof... Er is dus bijvoorbeeld een kind van acht en die heeft een videogames... en er is, uh, heeft een Playstation... en er is eigenlijk geen controle over hoe vaak die dat doet. En dat kind denkt, fantastisch, ik ga lekker videogames spelen. Ik heb een leuke jeugd, mijn hele jeugd videogames gespeeld. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat op een bepaald niveau dat kind voelt... mijn ouders hebben geen aandacht voor mij, ik word niet gezien... ik ben niet oké okay zoals ik ben en ik kruip in die droomwereld. Mm -hmm. En dit zijn subtiele dingen. Het zijn de subtiele trauma's, de subtiele pijnen... De, de, de diepere laag van waarom voelen we ons niet veilig in de wereld? Ja, we leven nou eenmaal in een, in een maatschappij... die heel veel van dit soort dingen creëert. Ik was toevallig, mijn dochter die vroeg van... Ja, hoe was het dan bij jou op school? En ik begon uit te leggen. Ik dacht, oké, okay, ik moet hier even voor gaan zitten. Dat, dat echt, ik weet nog heel goed dat ik een keer... ik weet niet eens meer wat ik had uitgefroten... maar dat die leraar, ik zie zijn kop nog voor me... dat hij tegenover me zat en het zei van... Bedenk je nou echt dat jongetjes zoals jij laten vrienden krijgen als je zo nee. doet? Nee. Denk je dat er iets. En hoe haal je het in je fucking hoofd om dat tegen een kind te zeggen? En het zijn dit soort dingen. En dat geval ook. Al die vrouwen die altijd hebben gehoord. Ja, maar waar liep je dan? Ja, dan moet je daar niet lopen op straat. Dan moet ja. je dat niet aandoen.
1: Moet je iets anders uittrekken. En ja.
0: Dus er is ook iets gaande van dat mensen zich beginnen in te zien. Hè, wat jij eigenlijk ook aangeeft, wat in de podcast gebeurt. Wakker worden op de, naar ja. een bepaalde realiteit van hé, hey, wacht even. Er zijn best wel veel dingen gebeurd die niet oké okay waren. Mm -hmm. En ik heb de hele tijd gehoord van doe maar normaal. En uh, ga maar gewoon door of het ligt aan jezelf. Yeah. Dus, en het is mooi dat we het hierover hebben. Want ik denk dat de, de stap die je dan maakt. Is verantwoordelijkheid te nemen over je leven. En dit is de essentiële stap om te maken. En die is verschrikkelijk moeilijk. En dan, dan stap je ook een pad op wat echt lastig is. Want dan gaat het niet meer erover... Van ja, maar eh, op het nieuws zeiden ze dit. Ja, maar de reclame zei dat ja. het oké okay was. Ja, maar op de telefoon zit geen waarschuwing. Ja, maar op ja. de sigaretten ja, 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 vroeger ja, ja. de dokter raad het aan. weet je wel? Dat je altijd kunt zeggen, ja, maar hun... een verantwoordelijkheid nemen over je leven... is de ultieme stap naar vrijheid. En naar het leven wat je echt wil. Maar ja, daarvoor moet je dus wel gaan kijken naar jezelf. Naar wat voelt er van mij niet goed? Wat is mijn waarheid? Wat is er in mijn leven gebeurd? Waar ik nog pijn van heb... Hoe ga ik met anderen om? Mm het -hmm. was best wel lastig. Het ja. is, is geen leuk, zeg maar. Het is niet een leuk proces.
1: En het is ook niet zo zwart-wit. En als ik begin te ranten over je telefoon, je telefoon is natuurlijk fantastisch. En er zijn zo van. Nou, we hebben het over jouw uh, mini-masterclass, ja. de club, de podcast. Dat zijn natuurlijk allemaal mooie initiatieven waar je over kan leren. Maar als je wel weet hoe je zelf in elkaar zit... en weet wat ook niet voor jou werkt... waardoor je zeg maar die schakel eruit kan knippen... waardoor je niet de hele avond op de telefoon zit... waardoor Precies. je weer de hele nacht wakker ligt... en vervolgens slecht opstaat... dat je gewoon wat meer die tools krijgt. In plaats van alleen maar... het is allemaal maar normaal. We zien nu om ons heen dat iedereen het doet. Precies. Iedereen doet het. Iedereen vindt het oké. Okay.
0: Ja, en dat is het uh, ding van... rook jij de sigaretten of rook de sigaret jou? Ja. Wie maakt de keuze? Als ik nu een sigaret zou roken, wat uh, iedereen hem al, Outrageous zou vinden natuurlijk, maar dan zou ik dan kies ik dat. Ja. Dat is een heel ander ding en dat is net zoals met uh, ja, dat is voor mij ook echt een struggle hoor, met die telefoon. Want ja, ik ben bezig met het is werk ook voor mij.
1: Ja, ik vind het uh, ook echt. Verschil.
0: En dan denk ik, ja, maar ik ben voor mijn werk bezig en twee uur later denk ik van ja, dat zijn wel genoeg kattenfilmpjes voor mijn werk.
1: Ja, <laughs> ja. maar het is die oh, maar het is die het, die die ja, ik vind het dus ook leuk. Het is bij mij is daar heel veel veranderd, want mijn eigen social media is veel minder actief geworden. Dus dat hele mm. omdat ik bezig ben met, met de club, met de podcast. En als ik dan eenmaal ga, bijvoorbeeld gisteren tijdens het koken... en dan wil ik, ben ik iets aan het posten... en dan ben ik gewoon uren bezig met het inspreken, het lezen, het dit. Want het is ja. ook allemaal zo leuk. Het is ook Zeker allemaal beter. zo leuk. Maar je weet het. En vervolgens heb ik dus de hele nacht slecht geslapen... omdat ik de hele avond ermee bezig ben. Ja. En heb ik vandaag minder energie. Maar ja. het is allemaal jezelf beter leren kennen... en ook weten dat, nou ja, wat jij zegt, zelf verantwoordelijkheid nemen... Ja. Dus het is, en ik heb echt ook het gevoel dat steeds meer mensen dat gaan doen. Omdat ze ook dankzij social media steeds min, meer schijt krijgen. En oké, okay, er zijn ook heel veel mensen die dus ook wel af en toe op zondag offline gaan.
0: Zeker, en, en social media is een middel. Mm -hmm. en, en als je kiest hoe je dat middel gebruikt, dan kan het je aan alle kanten alleen maar helpen. Ja. En kijk, het is inderdaad, de, de essentie is verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Maar wat daar nog onder ligt, is weten waarvoor je het doet. Mm -hmm. dat, dat is, dat is wat, waar purpose over gaat. Dat is waarom ik pas echt kon schakelen. toen ik zag dat ik, het, dat ik, dat ik een voorbeeldfunctie had. Ja. En niet zo van oh, ik schaam me voor wie ik ben. en dan moet ik anders gaan zijn, want die kinderen zien maar ze van Nee, ik kan hun inspireren. Ja. En uh, toen werd het groter voor mij. Dus dat, het weten waarvoor je hier op aarde bent. het mm -hmm. gevoel hebben van hey, ik, ik loop mijn eigen pad. Um, dat maakt het de moeite waard om die moeilijke, pijnlijke dingen te doen... van het verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. En wat natuurlijk ons heel erg verkocht is, is, is gemak. En je kan alles krijgen, zoals dus je wil. Kijk maar op social media. Zij hebben het. Het enige wat je hoeft te doen... is dit product kopen en dan krijg je het ook. En Het, is het, het hele verhaal, de droom... Ja. Ja, luister maar naar je leraren... en dan krijg je die carrière en dan krijg je dat ding. En, en nu zijn er steeds meer mensen... Dus alle mensen die bijvoorbeeld opeens in een burn-out raken... denken van ja, oké... Okay, een burn-out is een hele gezonde reactie... op een leven wat niet goed voor je is. Mm -hmm. Het is een signaal dat je... Dat je al je energie investeert in iets je, wat eigenlijk niet bij jou past. Wat niet voor jou zelf goed is. Mm -hmm. En ik denk dat... Vanuit waar ik sta. Maar ik heb natuurlijk mijn eigen bubbel. Ik denk dat dat de revolutie is. Die nu echt gaande is. Wat mij betreft. En, en daar geloof ik ook in. Dat is ook deel van mijn ja. missie. Hè? Dus ik, ik, ik ben ook ingekocht op die, <laughs> op die overtuiging. Want dat is wat ik zie. Ik zie overal mensen die niet zeggen... Oh, mijn leven heeft, is zo leuk en het is allemaal gemakkelijk. Nee, in mijn werk kom ik... Honderden, duizenden mensen tegenover de jaren. Die zeggen van ja, ik liep tegen de lamp. Dat was niet goed. Burn-out of moeilijk of ongelukkig. Of scheiding, relatie. Wat het dan ook is. En opeens realiseerde ik me. Dat ik zelf controle kan lenen over mijn leven. Ja. En dat ik uh, dat kan toewijden aan iets wat groter is dan mijzelf. Ik kan het gaan doen voor de kids. Of voor de natuur. Of voor een betere wereld. En die dan elke dag het moeilijke werk doen van zichzelf in de spiegel aankijken. Wat wil ik nou echt? Wie ben ik? Wat is voor mij belangrijk? En wat kan ik doen om beter te leven? Als je meer energie wil hebben, meer focus... maar je doet werk waar je niet in gelooft. Als je werkt voor een bedrijf waarvan je gewoon... ja, ik werk in dat bedrijf, maar het maakt me helemaal niks uit... wat dat bedrijf doet. Ze doen helemaal niet iets wat ik belangrijk vind. Ja, dan, dan, dan is het ook heel moeilijk om je beste te geven. Je focus, je aandacht, je energie... En dit is waarom voor mij het grappige is... dit is waar ik eigenlijk mee bezig ben. In mijn gevoel. Hè. Zoals je vroeg al in de vorige aflevering van... ja, wat doe je? Ik zeg ja, ik ben een leraar. Maar waar het uiteindelijk neerkomt is... ik heb het idee dat de wereld naar een betere plek kan gaan bewegen. En ik heb het idee dat wat ik nu doe... dat dat de, mijn beste bijdrage is aan dat. En wat jij doet met de podcast... En, en zeker met al je nieuwe programma's en zo... dat is jouw beste bijdrage. En het enige wat we hoeven te doen... Is allemaal onze beste bijdrage leveren. Ons in dienst stellen van wat we geloven dat goed is. Bij onze eigen kernwaarden blijven. En, en dan wordt het leven opeens heel erg spannend en interessant. En dan wordt het makkelijk om een telefoon weg te leggen en te zeggen: van ja, dat is niet meer interessant vergeleken met waar ik voor sta. En wat ik echt wil in mijn leven. Nou, en om het terug te brengen is: dat is wat ik eigenlijk doe. En toen ben ik gaan onderzoeken. Oké, okay, maar wat is nou. Wat kan je mensen geven mm -hmm. daarin? Wat is nou de. De allersnelste, makkelijkste... meest directe, meest beschikbare manier... om uiteindelijk dat hele ding te doen. Mm -hmm. Nou, dat moet dus de meest, het meest basale zijn wat we doen. En dat is ademhaling. Yeah. Dat is de reden waarom ik me zo op ademhaling ben gaan focussen. Niet eens omdat ik me daar meer in interesseer... dan in alle andere onderwerpen. Want ik ben echt sorry, ik vind alles ja, leuk. Ja, precies. Ja. En ik dacht van, ja, dit is het. Die ene gozer, die luistert een kwartier naar mijn gelul. Die gaat die oefening doen. Die heeft twee jaar geen paniek aanvallen. Mm -hmm. Iemand die, twee, die van... Drie keer per week een paniekaanval naar geen paniekaanvallen gaat. Hoe anders is die als vader? Hoe anders is die als, 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 uh, als geliefde? Weet je Als kind. Als... Hoe anders staat hij in het leven? Hoe anders kijkt hij naar de buschauffeur. Die vervolgens zich weer beter voelt. En daar geloof ik in. en Dat ja. is waar het uiteindelijk om gaat. En dit is dan een voorbeeld. En ik, ben, ik voel me super gezegend dat ik in mijn werk. Honderden voorbeelden van dit soort. Het is dat ene dominootje. Net de andere kant op tikken. Ja. Uh, maar het gaat wel over bewustzijn. En dat zo iemand als jij, je bent heel succesvol op social media. En heel veel mensen zien je op social media en denken van, oh, dat is wat ik wil. Ja. En, en de manier waarop jij je daar eerlijk en kwetsbaar over uit, dat is, dat is zo belangrijk. Dat is echt die rolmodelfunctie. Dat vind ik zo mooi waar Giel mee bezig is. Iemand, iedereen kijkt naar hem. En als iedereen naar je kijkt, dan, heb je, dan wil je eigenlijk iets laten zien wat iedereen wil zien. Ja. En, maar, ja, en dan real shit laten zien, mm -hmm. dat is echt moedig. Dat zijn de helden van deze tijd. De mensen die publiek hebben en zeggen van... Hey, kijk, uh, ik vind het ook moeilijk en eng en spannend.
1: Mm. Ja. Het is al lang niet meer gewoon zo... kijk, mooi foto... naast een palmboom met mijn Gucci-tas. Dat, dat is al lang niet meer. Dat is een, heel, een hele mooie ontwikkeling. Ja. Um, wij zitten... oh my god, we zijn al zo lang aan het kletsen. Ik hoop dat er niemand aan het wachten is... dat er nu... Nou, oh my
0: god. Mijn oppas, ah! mijn oppas straks wel.
1: Kunnen wij nog even snel een oefening doen? Het ja, is de allerlaatste we van het seizoen. Ja. Wat is hier gebeurd? Ja, sorry. Nee, het is heel leuk. Maar het is, ik zit helemaal te verdwalen in, uh, in, in het gesprek. En het is ook de allerlaatste. Casper, dit is de laatste van seizoen 5. <laughs> okay. Dus we gaan hem gewoon zo afsluiten. Ik had me geen betere gast en ook geen betere manier kunnen bedenken... om deze af te sluiten.
0: Ja, ja het is, uh, ik heb vaak het probleem dat podcasts tekort zijn. De mensen die mij kennen, die zeggen gewoon Casper, hou je mond. En, uh, maar dit is ook goed.
1: <laughs> nee, dit is, uh, dit, nee, dit is goed zo. Dit wil ik niet missen. Wat okay. gaan we doen?
0: We gaan een oefening doen. Dat is de one breath break. Een hele eenvoudige oefening. We gaan zo meteen uh, helemaal inademen. Zonder een specifiek ritme. Gewoon lekker diep in. Dan hou je hem even vast. Dan hou je dat drie tot vijf seconden vast. En dan laat je hem los in totale ontspanning. Okay. Aan het einde van die uitademing. Hou je hem gewoon uit. Totdat je een duidelijke behoefte voelt om te ademen. En dan kom je terug bij een normale ademhaling. En die doen we in totaal doen we hem drie keer. Maar je kunt me gewoon volgen. Dus adem in door je neus. Helemaal vol. Hou hem even vast. Dan voel je een beetje de druk in je longen? Drie, twee, één. Laat je los. Aan het einde van je adem, waar die van nature stopt, daar wacht je gewoon. En als je dan een duidelijke behoefte voelt om te ademen, kom je weer terug bij je gewone ademhaling. Nog een keer. Adem helemaal in door je neus. Hou hem even vast. 3, 2, 1 En laat los. Aan het einde van de uitademing wacht je weer. Doe hem zo meteen nog één keer. En dan gaan we nu elk onderdeel van die ademhaling gaan we verlengen. Overdrijven. Dus iets meer inademen. Langer vasthouden. Nog overdrevener met ontspanning uitademen. Met een zucht. En deze keer, als je aan het einde weer die behoefte voelt om te ademen, dan wacht je iets langer totdat je weer inademt. Dat je even dat klein beetje ongemak voelt van ik wil iets meer ademen. Dus doe maar mee. Helemaal in. Een beetje meer. Een beetje meer. Helemaal vol. los. Met het einde haal je hem weer vast. En als je nu de behoefte voelt om te ademen, wacht je nog drie seconden dat je even het ongemak voelt. Dan kom je terug bij een normale ademhaling. Neem we even diepe zucht. Dat, Dat
1: was hem. Oh mijn god. <laughs> Goedemorgen. Wat heb je nou ook alweer precies gemaakt, Caspar?
0: <laughs> Hack your state. Mini masterclass. 10 video's, vijf uitlegjes, vijf ademoefeningen. Lekker thuis naar de handpan luisteren en uh, begeleid worden in dit soort uh, oefeningen.
1: Ja, en dus dit soort oefeningen leren... voelen wat het met je doet en meenemen je leven in. Yes. Um, ik heb een linkje gezet in de beschrijving van deze aflevering. Het is maar twee tientjes, ja. wat insane is... Um, er is veel vraag naar geweest. Ook nadat jij hier voor het eerst was. En dat jij op Instagram was geweest. En dat jij daar lekker zat. Deze kwaliteit is natuurlijk insane ook. Mm -hmm. hè? Dit is precies wat jij wil. Jij was toen een beetje aan het balen. Dat het toen met die livestream <laughs> ja, dat dat, zo mooi ja, was. Dat was niet helemaal hoorbaar. Um, het is, dit is een supermooi pakket. Um, ga ervan genieten. Ik ga het in ieder geval wel doen. Als ik al zie wat die box breathing oefening voor mij heeft gedaan. Ben ik heel mm -hmm. benieuwd. Ik vond het heel fijn om je weer te spreken. Ook echt lekker uitgebreid te spreken. Dankjewel dat je de laatste gast wilde zijn van ja, dit seizoen. Dat was mijn
0: eer. Dankjewel.
1: Dankjewel. We gaan elkaar spreken. Hey, uh, lieve luisteraars. Bedankt voor dit seizoen. Bedankt dat jullie erbij waren. Um ik, euh, nou, Er is zoveel gebeurd dit seizoen. Onder andere de lancering van de club. In de club gaan we gewoon door. Uh, daar vind je meer solo-podcasts van mij. Daar vind je iedere maand nieuwe meditaties, inspiratie. Daar hebben we het over deze thema's. Er is een groep gemaakt voor mama's, voor mannen, om te reizen. We doen de challenges. Dus uh, wil je meer, dan kan dat. Ga dan lekker naar metz'n slash /metz de club. Je bent meer dan welkom in de club. En dan zijn we er weer. Na de zomer. Na de zomer. Hoe, wat, wanneer, wat, weet ik niet. Maar na de zomer ga lekker genieten van de zomer. Uh, we gaan in de zomer wel met hele vette dingen komen. Volg met z'n allen de podcast. We gaan vette dingen doen. Uh, maar de podcast is er weer na de zomer. Heel veel liefs. Geniet van de zon. Tot snel.
0: Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar
1: ik zo'n tyfensekel aan heb?